0: Mire, el Señor Jesús uh, siempre teniendo uh, cuidado de nosotros, cuidado de nosotros nos, uh, nos alertó siempre dejó palabras de alerta en diferentes, de diferentes maneras en diferentes medios y, y estas eh, 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 palabras de alerta pues deben de estar presentes en nuestra vida en todo tiempo. El apóstol Pablo, o Dios usó al apóstol Pablo para alertarnos de los tiempos que estamos viviendo, de la situación diaria que estamos viviendo. Lo que Dios busca de nosotros cuidarnos es la cuestión espiritual, más allá de cuidar de nosotros también la salud, la provisión, la economía, el trabajo, la seguridad, todas esas cosas, lo que a Dios más le interesa es cuidar tu vida espiritual. Sin embargo, muchos de, de las personas lo que menos cuidamos es nuestra vida espiritual. Estamos muy enfocados en cuidar nuestra economía, en cuidar nuestro trabajo, en cuidar... Este, las posesiones eh, en atender otra, otra serie de, de necesidades y la vida espiritual no le damos el mismo valor no, no la cuidamos de la misma manera yo quiero que abra su Biblia o que lea conmigo aquí a, atrás aparecerá Gálatas 5 versículo 16 esta es una alerta que debemos de tener siempre todos los días en todo tiempo Dice pues El apóstol Pablo dice Digo pues Andad en el espíritu Y no satisfagáis los deseos de la carne Hasta ahí quiero leer Dos alternativas Dos opciones Dos formas de vida En la cual Estamos involucrados todos nosotros estas dos alternativas Son una realidad en nuestra vida No es de que hoy vas a decidir Qué vas a hacer, no Ya lo has decidido Y en eso estás En eso vives En eso vivimos En una de estas dos maneras de vida Y pensando en estas dos opciones Andar en el Espíritu Cuando dice la palabra andar Significa vivir Vivir en el Espíritu o satisfacer los deseos de la carne Nada más hay esas dos opciones Yo le pido que me acompañe a poner en estos momentos Esta reflexión, esta enseñanza estas eh, palabras de alerta del apóstol Pablo A cada uno de nosotros Porque la palabra de Dios es personal No esté pensando que eso es para su esposa, su esposo O para alguien en especial Esta palabra es para nosotros esta palabra es para que nosotros reflexionemos y yo le pido que cierre sus ojos por favor cierre sus ojos todo ojo cerrado y todo ojo hablando con el Señor y diciéndole Señor háblame en esta mañana Dios nos hemos reunido como un pueblo Dios como pueblo nos reunimos el domingo que es tu día que tú has consagrado y has puesto como una manera de recordar que tú estás con nosotros y agradecerte lo que hemos recibido durante la semana Señor y como pueblo nos reunimos, te hemos adorado hemos exaltado tu nombre, hemos abierto nuestro corazón y hoy en este momento pedimos que tu palabra caiga en nuestra vida como un recordatorio, como una alerta y nos hables, nos hables Señor, ordenes nuestro pensamiento, porque tú quieres que nuestra vida espiritual esté firme Señor, háblanos en esta mañana, en el nombre de Jesús te lo pido Señor, amén. Si usted ha leído su Biblia, o por lo menos ha visto el índice, se habrá dado cuenta que hay una carta que el apóstol Pablo le dirige a los corintios este pueblo, esta, esta iglesia era una, era una iglesia joven era una iglesia que apenas se estaba formando la carta a los corintios Hoy que nosotros conocemos mucho de, de ella, que muchos hombres han estudiado acerca de quiénes eran los corintios y cómo era el estilo de vida, Allí en esa carta encontramos uh, una serie de eh, excesos, excesos de todo tipo, excesos que tal vez hoy vemos en nuestra ciudad, corinto la ciudad como tal era una, una ciudad que tenía fama de una gran prosperidad comercial pero asimismo con ese esplendor económico que, que había siempre que hay esplendor económico hay excesos había muchas cosas malas los griegos habían acuñado una una palabra que era corientarse, corintiarse, que identificaba a quienes vivían en esta ciudad de Corinto. Y, y esta frase significaba que eran personas que daban rienda suelta a sus deseos, a todo tipo de deseos, no, no ponían freno a nada. Y cuando alguien en su ciudad, en, cual, en cualquier otra ciudad, vivía de esa manera, con, con excesos, eh, le decían que eh, se había corientizado El nombre Corinto en la antigüedad era sinónimo de exceso y, y era en referencia a esta ciudad Corinto era conocida en todo el mundo antiguo Por ese estilo de vida eh, Además de su situación geográfica donde acudían siempre eh, estaba eh, cerca de, pegada al, al, al mar, a, era un, un centro comercial, eh, pero llegaban marinos, llegaban este, forasteros, gente de otras eh, ciudades, de otras naciones incluso, y llevaban sus costumbres, y llevaban sus ideas, y llevaban sus distorsiones, y llevaban sus, eh, pues, toda esa influencia negativa. Asimismo en esta ciudad había un lugar que se llamaba el Acrópolis En el Acrópolis estaba situado un templo a afrodita, una diosa La Venus griega, la diosa del amor Y habían as ascritas, suscritas, pertenecían a este templo mil sacerdotisas que en realidad eran unas prostitutas sagradas. Y todos los días eh, bajaban a la ciudad a ejercer su ministerio. Usted se puede imaginar que estas sacerdotisas tenían un ministerio de ser prostitutas. Y jalaban a, a todos los que anduvieran por ahí. Los uh, atrapaban en sus, eh, con sus encantos. Y bueno, era una ciudad con muchos excesos. En medio de todo esto, de toda esta ciudad, le estoy eh, narrando más o menos el panorama que había en esa ciudad. En medio de, eso, de, de todo ese esplendor económico, de todos esos eh, excesos de todo tipo, sexuales, de, de todo tipo, había un pueblo un pueblo de Dios, una nación, una, perdón, una iglesia que estaba siendo formada antes de, de esto no había una iglesia de ningún tipo había tradiciones, había otros dioses eh, la gente estaba antes de esto eh, llena de paganismo adoraban a muchos dioses y en medio, en medio de eso empezó un hombre eh, y algunos hombres A proclamar el Evangelio Y atraer a las personas A los pies de Cristo Pero todos los que estaban llegando Ahí a esta iglesia Venían de, de este De este tipo de vida Muchos de ellos eh, estaba habían formado Parte de esa cultura Muchos de ellos habían participado En todos esos excesos Muchos de ellos habían sido impregnados por esa forma de vida usted se puede imaginar lo difícil que era para estos eh, recién convertidos a esta iglesia nueva estar en medio de, todo, de toda esa situación de todos esos excesos de toda esa cultura de toda esa forma de vida y si llevamos eso a nuestra ciudad nuestra ciudad es una ciudad grande con muchísima gente y en medio de ella, de toda esta gente, de toda esta multitud, hay grupos, hay iglesias, hay hombres que como nosotros nos reunimos aquí buscando el favor de Dios. Nos reunimos hoy en domingo para agradecer lo que fue nuestra semana. Para adorarlo, para exaltarlo, para gozarnos Muchos de nosotros venimos cargados con problemas Con necesidades Atribulados Porque vivimos en una ciudad donde hay igual excesos de todo tipo Hoy el mundo parece que está al revés en, nuestra, en nuestro tiempo lo bueno de hace muchos años, hoy se ve como, como malo. Hoy se ve como antiguo. Lo malo de otros años, cada día se ve como bueno. Cada día se regulariza. Las mismas leyes lo protegen. Incluso entre nosotros, entre el pueblo cristiano, nos hemos acostumbrado a esas cosas que cuando nuestra pareja normalmente o quien vive con nosotros, quien tiene relación y nosotros hablamos de algún tema y vienen esas preguntas como, ¿pero qué tiene de malo? Porque nos estamos acostumbrando a que lo malo ya no es tan malo. Y ya le empezamos a buscar que no es tan malo. Vivir en medio de esta, este ambiente de pecado Es un reto para nosotros Para nosotros que queremos tener una vida piadosa Para nosotros que queremos ser a imagen de Cristo A imagen de nuestro Dios Este es un asunto muy importante mis hermanos Que debemos de considerar Porque día con día Día con día mis hermanos Estamos siendo bombardeados, estamos siendo expuestos a las costumbres, estamos siendo expuestos a lo que nuestros compañeros de trabajo hacen. Para ellos no es malo, para ellos es una forma de vida. Y nosotros que hemos decidido seguir el camino eh, angosto, hay muchas cosas que son malas porque la palabra de Dios dice que son malas que nos van a alejar de la eternidad al lado del Señor que afecta nuestra vida espiritual que afecta nuestra relación con nuestros hermanos que afecta nuestra forma de vida nuestra estabilidad yo le pregunto a usted hoy en esta mañana ¿cómo es su estilo de vida fuera de la iglesia? ¿cómo vive usted el día a día? Tú tienes una idea de lo que tú piensas que eres, pero la opinión importante es aquellas personas que están cerca de ti, cómo te ven, con los que convives, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus amigos cercanos, tus compañeros de trabajo. Seguramente muchos de nosotros, a través de los años y a través de que llegamos a la iglesia, a través de que tuvimos el conocimiento de Cristo y que hemos querido ser diferentes, cambiar. Hemos hecho promesas, promesas de cambios, promesas en tu eh, de cambiar tu manera de ser, de hablar, de pensar. Y muchos de nosotros hemos fallado. No lo hemos logrado por muchos intentos que hemos hecho No hemos podido sacudir esos vicios, esa forma de vida, esos pecados Ese carácter, esas palabras que forman parte de nuestra manera de hablar Prometes y al final de cuentas terminas cayendo Todos hacemos promesas en la vida diaria y eh, Hacemos promesas de todo tipo Hacemos promesas de dietas ¿Cuántos han hecho promesas de dietas? Y hemos fallado. ¿Cuántos hemos hecho promesas de, de, de hacer ejercicio todos los días, madrugar o a cualquier hora? Pero vamos a hacer ejercicio, vamos a... Y fallamos. Porque es pesado, porque representa un sacrificio. ¿Cuántos hemos hecho promesas de leer la Biblia todos los días? Y a veces no nos ajusta el tiempo para eso. Y lo dejamos. ¿Cuántos hemos hecho promesas de orar todos los días a determinada hora? Y a veces es más poderoso el sueño, el cansancio, otras actividades. Que eso Hemos hecho promesas de todo tipo Con nuestra pareja Con nuestros hijos Hemos hecho promesas de, de tomar un curso Y hemos fallado y fallado Promesas eh, amorosas Hemos hecho promesas De cambiar nuestra actitud Ante diferentes circunstancias Hemos hecho promesas De, de dedicar tiempo A nuestros hijos De llegar tiempo a casa a tiempo temprano de dar prioridad a ciertas cosas y en todo seguimos siendo igual y batallamos la pregunta es ¿por qué? ¿por qué no podemos? ¿qué nos atrae eh, que, que es más poderoso que lo que nosotros pensamos? la respuesta mi hermano es complicada ya que no es tan fácil hacer cambios los cambios que hemos querido hacer y que hemos comprobado que no podemos solamente quedado en buenos deseos y e incluso domingo a domingo hacemos promesas que el lunes o el martes fallamos es importante mis hermanos que para, para lograr estos cambios necesitamos uh, atender e identificar tres áreas en nuestra vida que nos impiden Lograr estos cambios Primero Nosotros luchamos contra nosotros mismos Mis hermanos Luchamos dentro de nosotros mismos Y esta tal vez Es la lucha más difícil que todos Libramos Porque nuestro enemigo no es nuestra esposa Nuestro amigo Nuestro compañero de trabajo eh, eh, La sociedad No, el, el problema somos nosotros mismos El enemigo somos nosotros mismos ahí está dentro de nosotros, lo segundo es que luchamos contra fuerzas espirituales de maldad, contra el diablo y sus huestes que están acechándonos y que, y que están pendientes para saber qué es lo que te gusta, qué es lo que te atrae, qué es lo que puede robar y con qué manera y de qué puede hacerte caer y ahí está, ahí está atacándote y atacándote, Y nosotros luchamos contra el mundo, contra las corrientes de pensamiento que, que están allá afuera. Nosotros luchamos contra la presión social en la que vivimos. Y muchas veces esa presión social viene eh, con nuestros amigos, con nuestros familiares. Incluso muchas veces uh, esa presión social también es una presión familiar. Porque muchas veces tú eres el único que eres el cristiano y todos están atacando a ti, todos te dicen que no estás bien, que eres un uh, uh, que, que, has, que has abandonado la fe de ellos, que, que, que bueno, mil cosas. Y todo esto se suma, se conjuga para que nosotros fracasemos en nuestros intentos. Pero el enemigo más difícil de todos estos está en nosotros mismos. Dentro de nosotros hay una lucha que se libra día con día. Y debemos entender que esta lucha es constante. Y esta lucha inicia cuando tú abres tus ojos. Esta lucha termina, entre comillas, cuando tú te duermes. Y algunas veces, aún esa lucha viene cuando estás dormido. Te despiertas y dices, ¿por qué estoy soñando esto? Pero todo el día estamos luchando con circunstancias que parece que no tienen sentido Pero a veces una palabra de tu pareja te, Y como tú tienes esa lucha contigo, con tu carácter Inmediatamente brincas Sale el genio, ¿verdad? Sale el ogro Tu papá, tu mamá, tu, tu amigo Una mirada una mirada que algunas veces no tiene sentido y tú la, la descifras en tu código y volteas y dices, ¿por qué me ves así? Siempre está esa lucha. Pero también, mis hermanos, debemos de saber, de entender que Dios está con nosotros. Que Dios viene en nuestro exilio, Que Dios viene a ayudarnos, que Él es nuestro ayudador y Dios nos ha capacitado mi hermano para librar esas batallas y salir victoriosos, aunque también muchas veces vamos a perder pero muchas veces vamos a ganar y en la medida que tú haces, haces caso sigue las instrucciones del Señor cada día vas a ser más vencedor, más vencedor hasta que eso haya acabado En esta lucha Estamos involucrados todos Todos los que estamos aquí Tenemos esa lucha Nadie aquí, yo estoy seguro Y afirmo categóricamente Que todos los que estamos aquí Tenemos estas luchas Luchas con tus pensamientos Luchas con tus ojos Luchas con tus sentidos Luchas reales Que a veces Estás muy tranquilo y ves que viene una persona y dices, ¡ay, bien, este! ¡Ay, bien esta! Y empiezas, te pones, sacas eh, 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 como de esos este, uh, uh, ejemplos de la caricatura de Acme, ¿verdad? Sacas y sacas la, la, el, el escudo. Dios, mis hermanos, nos provee la solución para enfrentar la lucha diaria también para vencer las batallas hoy podrás vencer pero la lucha seguirá mi hermano hoy puedes caer pero la lucha va a seguir y la lucha va a seguir día con día y yo no le digo que usted tiene en su casa un enemigo o que, o que este en su trabajo tiene un enemigo no, es parte de la vida y es parte de nuestra lucha diaria que muchas veces hay personas que piensan que su esposo, su esposa es su enemigo, no tampoco tus hijos o tus padres no son tus enemigos yo le digo, el mayor problema somos nosotros y está dentro de nosotros, nuestro carácter nuestros pensamientos qué hacer, qué hacer para, para salir airosos yo leía al principio lo que eh, nos recomienda el apóstol Pablo para vencer dice así, Galatas 5.16 digo pues si usted quiere saber más de esto, lea todo el capítulo 5 de Gálatas y podrá darse cuenta de una manera más amplia de, de lo que estoy refiriendo y por qué el apóstol Pablo dice, digo pues, porque antes de este digo pues hay una serie de circunstancias que Pablo estuvo explicando de lo que vivían ahí en, en, en Galacia, en esta iglesia y dice, digo pues, ahora es... Esta es la solución a todo eso que acabamos de leer. Dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esto tan sencillo puede ser la solución, pero esto tan sencillo nos habla de la lucha que tenemos todos los días. Es una lucha diaria. Es algo que se libra dentro de ti. Lo voy a leer. Eh, esto que acabo de leer, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne es la traducción que hizo la versión de Reina Valera de la Biblia pero la voy a leer otras dos, otras dos versiones, la versión de las Américas, la Biblia de las Américas dice, digo pues andad por el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne, no cumpliréis ¿sí? La nueva traducción viviente, fíjese cómo dice Por eso les digo Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida Entonces no se dejarán llevar por los impulso, impulsos de la naturaleza pecaminosa ¿Cuál es la solución que Dios nos da para salir victoriosos, para vencer? Andar en el Espíritu Dejen que el Espíritu Santo Los guíe en la vida Estas dos traducciones finales Especialmente la última Me deja muy claro el panorama Que es la recomendación de Dios ¿Cuál es la recomendación del apóstol Pablo? Para nosotros Nosotros la tomamos para nosotros Sigue explicando en el versículo 17, dice Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu Y el del Espíritu es contra la carne Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais Fíjese, aquí usted, yo quiero que usted pueda entender lo que está sucediendo Día con día en nuestra vida, porque nosotros somos cristianos y porque usted tiene el Espíritu Santo en su vida, en su interior. Pero también tiene deseos. También está el diablo y sus huestes que quieren tumbarlo a usted. Y aquí nos, nos narra exactamente lo que sucede dentro de nosotros. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. El deseo de la carne, las pasiones. Lo que a ti te gusta y que es malo Esos son los deseos de la carne Dice es contra el Espíritu Y luego dice Y el del Espíritu Es decir el deseo del Espíritu Es contra la carne Estos se oponen entre sí Hay una lucha entre el Espíritu Y los deseos de la carne Y están luchando para que tú no hagas Lo que quieres Hoy, aquí en este momento, tú quieres obedecer al Espíritu. Hoy aquí tu pensamiento está siendo impactado, está siendo expuesto por la Palabra de Dios. Y tú estás pensando, yo quiero obedecerte Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Ese es el, el deseo del Espíritu. Y la carne está sufriendo. Ay, voy a dejar de... De, de agradarme con esto, con aquello Pero la carne Va a hacer todo lo posible Para que no cumplas ese deseo Que tienes La carne va a luchar Para que tú no logres Tus metas o lo que el Espíritu Santo En este momento está poniendo Pero te vas a ir Esto solamente dura una hora O un poquito más esto dura hasta que el pastor me dice desde allá Que ya me calle ¿Y qué sigue? Tu vida diaria Tu vida diaria Vas a salir a, a enfrentarte a lo mismo A lo que tú acostumbras a hacer Vas a salir a vivir Conforme a, a como estás acostumbrado a vivir Vas a salir a, a hablar con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos Con tus amigos, en tus reuniones y, y vas a ser expuesto la mayor cantidad de los días, de los minutos del día A las pasiones de la carne A lo que afuera existe Hace unos días escribió un, un pastor, y él comentaba que una mujer en su iglesia lo estaba asediando que andaba atrás de él, y él preguntaba qué hago pues la respuesta era obvia pero eso se da, mire si ya hay mujeres que no respetan eso y se le dejan ir al pastor ¿qué se puede esperar de, de todo lo demás? y hombres que también están correteando a las, a las mujeres excesos por todos lados y eso hablando de los cristianos, ahora lo que pasa con los que no tienen el temor de Dios, con los que no aman a Dios, con los que no quieren agradar a Dios en ningún sentido, en lo laboral, en lo económico, en lo sexual, en, 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 lo, en lo familiar, en todo Esta es la lucha diaria que va a tener o que tiene un cristiano Esta es la lucha que, que libra día con día Desde que amanece hasta que anochece Aquí hay una palabra importante Para que no hagas lo que deseas Aquí hay un deseo en nosotros Cuando tú deseas satisfacer tus deseos en la carne El Espíritu es el que te dice no lo hagas pero esto parte de tu deseo, el Espíritu te dice que no lo hagas, pero cuando, uh, cuando la carne es la que te está llevando a que lo hagas, tú deseas hacer esas obras de la carne y el Espíritu es el que te dice no lo hagas, hay una lucha interna, siempre está luchando adentro de ti el Espíritu Santo y tus deseos pecaminosos. ¿Cuántos saben que el pecado nos gusta? Por eso te atrae. El pecado satisface, satisface dentro de ti una área, la área emocional, el área espiritual, el, el pecado te seduce y, si, y te sientes, sientes placer al hacer eso, aunque sabes que es malo, aunque te escondes para hacerlo, pero lo disfrutas y el Espíritu Santo te está diciendo no lo hagas, no lo hagas, eso es malo, eso es en contra de Dios Estás ofendiendo a Dios Estás ofendiendo a tu esposo A tu esposa, a tus hijos, a tus padres A tu maestro, a tus compañeros A tu patrón, a tu empleado Siempre te está diciendo el Espíritu No Y cuando tú dices Hoy voy a hacer Lo, lo que dice la Palabra de Dios Hoy voy a orar La, 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 la carne viene y te dice hey. Estás perdiendo el tiempo, mira, ahorita está el partido buenísimo. Va perdiendo tu equipo o va ganando tu equipo. Mira, está pasando esto. O una llamada. ¿Qué onda, mi brother? Porque lo así ya hasta te dicen, ¿verdad? Véngase, acá lo estamos esperando. Está toda la banda, véngase. Usted solamente falta usted. Y tú, ay, ¿qué hago, Señor? Y el Espíritu, quédate. Es una lucha diaria mi hermano Dice la palabra de Dios Andad en el Espíritu Por eso les digo Dice Pablo Dejen que el Espíritu Santo guíe su vida Dejen que el Espíritu Santo Los lleve A, a dejarse llevar Por los impulsos del Espíritu y no por sus impulsos de esa naturaleza pecaminosa, cuando dice anden, no es una sugerencia mis hermanos es un imperativo vivan, la palabra anden es, eh, se traduce como vivan y es un imperativo para nosotros vivir siendo guiados por el Espíritu Santo, no dejarte llevar por tus impulsos. Todos tenemos áreas con las cuales estamos batallando, todos. Y el apóstol nos dice, vivan conforme a los impulsos del Espíritu Santo, dejen que el Espíritu Santo los guíe. A veces nosotros queremos imponer las condiciones cuando vamos a orar. Estás orando y, y estás orando y le estás poniendo la lista de lo que Dios tiene que hacer, y tiene que ser como tú dices, y tiene que ser hoy. Es más, alguien se levantó y dijo: Voy a ir a la iglesia, a que oren por mí para que esto se acabe ya, se arregle de una vez para que Dios me haga el milagro hoy mis hermanos en el, en el Padre Nuestro nosotros escuchamos una manera de orar y dice hágase tu voluntad hágase tu voluntad y cuando tú oras pidiendo que Dios haga tu voluntad estás mal cuando tú te dejas llevar por tus impulsos Aún cuando tú oras y, y, y pones delante de Dios Y le dices Señor Quiero hacer tu voluntad ¿Cuál es tu voluntad en este asunto? Muéstrame tu voluntad De tal manera que El, el, el apóstol Pablo nos da Dos opciones de vivir Andar Es vivir Vivir siguiendo los impulsos de tu carne O vivir siguiendo la guía del Espíritu Santo ¿Qué haces? ¿Qué es lo que tú haces? Hoy te puedo decir que mientras este es, Esta es una manera de que tú puedas uh, Darte cuenta Cómo es tu vida Entre más frecuentes Son tus tropiezos en la vida Quiere decir que estás obedeciendo más a tus impulsos de la carne entre más vences esos impulsos y te mantienes firme quiere decir que estás viviendo siendo guiado por el Espíritu Santo ¿qué significa caminar en el Espíritu? ¿qué significa vivir en el Espíritu? Vivir en el Espíritu significa rendir mi mente al Señor. Rendir mi mente, ¿cómo pienso? Poder reflexionar en eso que me están diciendo a mí, que debo de hacer? Lo que tratan de, de influenciarme con sus pensamientos, a que haga esto o a que haga aquello. Rendir mi mente, ¿cómo razono? Rendir mis emociones. Rendir mis deseos, lo que me gusta, lo que me atrae Ponerlo delante del Señor Mire, le voy a decir La lucha es tan fuerte Que cuando tú decides orar En ese momento de oración Vienen pensamientos De todo tipo Que según tú estás orando Y cuando menos te das cuenta te, eh, eh, recapacitas que estás pensando en otra cosa Esa es la lucha Para que tú te des cuenta Qué tan sensible es esa lucha Que aún en los momentos en que tú estás eh, orando Hay una lucha para desviar tu atención Rendir mis emociones Poner delante de Dios nuestra confianza Y en la mañana decirle Señor Quiero hacer tu voluntad Tú eres mi primera opción en todo En todo tú eres mi primera opción Cuando yo le rindo a Jesús mis emociones Mi voluntad, mi razonamiento Es el inicio de que Dios va a iniciar un cambio En nuestra forma de ser, de hablar, de sentir, de gustar, de desear porque queremos agradarlo a Él Dios va a cambiar mi forma de pensar Mi forma de razonar, mi forma de hablar Mi forma de relacionarme con los demás Mi forma de convivir Va a poner en orden mis prioridades Que es primero en mi vida, mi trabajo, mi esposa, mis hijos Dios, ¿qué es? Mi forma de, de, de perdonar o de pedir perdón cuando tú rindes tu voluntad, tu corazón a Dios El Espíritu Santo va a venir a ayudarte Porque esa es la promesa de Dios Yo voy a estar contigo Cuando tú clamas a Dios En medio de esas circunstancias Dios va a venir Y a pesar, a pesar de que el problema sea muy serio Dios te va a dar paz porque esa es la parte que dice la palabra de Dios El mundo no conoce esa paz Y solamente la conocen aquellos que tienen una relación íntima con Dios Son los que pueden encontrar esa paz en medio de los problemas Mucha gente que viene o que va a las iglesias Solamente cuando tiene problemas y que llega en ese momento Y le dice Señor dame tu paz Normalmente no encuentra esa paz Porque esa paz viene cuando tú tienes una relación de intimidad con Dios Y ahora yo le voy a decir una cosa que es muy importante que usted conozca. Con nuestras propias fuerzas no vamos a lograr cambiar nada. Nada, nada. Yo le voy a contar una experiencia. Yo fumaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me fumaba dos cajetillas al día, por lo menos. Y yo, yo batallaba con eso y yo sufría y le decía al Señor, Señor yo quiero dejar este vicio, yo lo quiero dejar. Pero yo decía, ¿cómo lo voy a hacer? Ya sé, este me voy a fumar uno un cigarrillo menos todos los días. Hoy 19 y 18 y así iba. Y a medio camino me ganaba. Y luego después dije, solamente voy a fumar cuando, cuando vaya a, este, a un evento social Fallaba Y solamente voy a fumar ese eh, que después de comer, después del taco Usted sabe ese dicho Un buen tabaco, ¿verdad? Sabia gloria y hice muchas maneras mire yo, yo, yo en mi razonamiento estaba buscando la manera de cambiar y de dejar ese vicio y de dejarlo y de dejarlo y no podía y no podía y nunca pude con mis fuerzas nunca pude y un día cansado cansado de eso cansado de ser la burla de mis hermanos porque venía a la iglesia y cuando se terminaba me salía rapidísimo allá afuera no en esta en otra hace muchos años Tengo 40 años que dejé de fumar. 42 creo. Y, y yo fumaba y salían mis hermanos y me daban carrilla. Ya sabe qué sanguinarios son los hermanos, ¿verdad? Cuando uno falla. Y un día, estando yo solo... Después de, de comer y de estarme fumando ese que sabe a gloria El Señor me dijo ¿Cuándo vas a dejar de fumar? Y me dijo, apaga tu cigarro A la mitad lo apagué Y le dije, cuando tú quieras Yo me rindo a ti, le dije Y doblé mi rodilla y empecé a orar. Y le dije, Señor, si tú me ayudas, si tú me das la fuerza que yo necesito para dejar esto, yo voy a vencer. Pero yo, no, yo en mis fuerzas no puedo. No puedo. Estoy cansado de luchar. Y estuve orando un viernes a las cuatro de la tarde. Y me dijo el Señor La lucha es fuerte Pero confía en mí Confía en el Espíritu Santo Yo me levanté bien valeroso Dije ya la hice Como a la hora Ya me estaba muriendo por un cigarro Y estaba luchando Y yo decía Señor Perdóname y me decía, "No, un o cerraje." Sea, Se acabó el viernes, pero desperté y ¿cuál fue que fue mi primer pensamiento? ¿Cuál cree que fue mi primer pensamiento? Un cigarrito. Y el Espíritu Santo vino y me dijo, "No lo hagas." Empezó esa lucha. La carne me decía, "Un cigarrito." Y el Espíritu me decía, "No lo hagas." No le hagas caso. Mire, fue un día terrible, mi hermano. El domingo, bueno, en la iglesia. ¿Quién fuma en la iglesia? Nadie, ¿verdad? Aunque muchos cuando se, va, se, se acaba, ya les surge que se acabe ese chava, ¿cómo se tarda? O el pastor Chuy, ¿cómo se tarda? Ya quiero salirme para en el camino mi cigarrito. La libré el domingo. Y yo oraba y le decía Señor este es un, un sacrificio pero bien tremendo Señor no me das chance de que un día sí y un día no y me dijo no el Espíritu me decía yo estoy contigo yo estoy contigo lo más tremendo mi hermano fue cuando el lunes llegué a mi trabajo mi trabajo todos fumaban y todos eran bien bien agarrados Nadie daba un cigarro. Pero ese día, ¿qué cree? Todos me ofrecían cigarro. Y yo fumaba de una marca que casi nadie fumaba. Y ese día todos llevaban de la marca que yo fumaba. Y yo le dije al Señor, Señor, no puede ser. Y el Señor me dijo, compra una bolsa de paletas. Tutsi Pop. Yo llegué con mi bolsa de, de paletas y mire, casi ahí me hice diabético porque agarraba a una y la traía en la boca para tener en mi boca algo, sentir esa sensación de que traía algo colgando ahí en la boca. Pero ¿sabe qué? Cuando llegué a mi casa, cuando salí de mi trabajo, iba a mi casa, yo me sentía muy contento porque el Señor me dijo, yo estoy contigo y estás venciendo y la mayor tentación no era en mi casa, no era en la iglesia era en mi trabajo y era conmigo, aquí dentro es nuestra responsabilidad, es tu responsabilidad buscar andar en el Espíritu Santo Pablo dice que si, que si todos somos guiados por el Espíritu Santo vamos a salir victoriosos porque esta no es una promesa de Dios que falla, esto es una realidad en la vida de un cristiano, el Espíritu Santo es una realidad en tu vida mi hermano y el Espíritu Santo no está en la iglesia solamente el Espíritu Santo no está cuando tú oras El Espíritu Santo puede estar contigo Todo el día, te acompaña todo el día Y es esa voz que te dice No lo hagas Cuando tú estás Enfrente de tu computadora Y vas a, a, a ver eso y, y antes de que tu dedito vaya A esa tecla, te dice No lo hagas Pero nuestro deseo es más fuerte Y le damos Y nos deleitamos con lo que vemos o con esa plática, o con esa relación, o con esa manera de hablar El Espíritu te dice, cuando tú te callas, te dice Estás haciendo algo incorrecto Cuando tú vas en el auto y alguien se te pasa Y empiezas ahí con el claxon de, de ti Y el Señor te dice, no lo hagas cuando tú caes es porque dejaste que tu mente y tu carne dominara tus deseos y le dijiste no al Espíritu Santo le dijiste al Espíritu Santo y a Dios esto, esto es lo que yo quiero esto me deleito aunque el Espíritu te está diciendo no lo hagas algunas veces somos presionados porque luchamos contra la opinión de los demás Incluso eh, luchamos contra los deseos y la opinión de nuestra pareja A veces cedemos a, a los deseos de nuestros hijos Por agradarlos, por satisfacerlos Mis hermanos, lo que yo les estoy hablando es una lucha intensa Que tenemos día con día, todos los días y yo, le, y yo le recuerdo Y usted, usted va a recordar esto Dentro de unas horas Cuando esté afuera ¿Qué razón tenía el hermano? Acabo de caer ¿Qué razón tenía el hermano? Acabo de vencer Porque el Espíritu Santo Está dentro de mí Andar en el Espíritu es una, es una forma de agradar a Dios Y es una manera de sentirnos victoriosos, satisfechos ¿Cuántos nos hemos sentido satisfechos cuando hacemos lo bueno? Cuando vencemos Cuando decimos no A pesar de que todos los demás te digan ¿Cómo, cómo dices que no? ¿Te das cuenta de lo que estás rechazando? y tú puedes decir sí porque quiero agradar a mi Señor porque mi vida espiritual vale mucho más que eso que me está ofreciendo el mundo pero qué es andar en la carne andar en la carne es andar tras la fama tras el poder tras las riquezas tras el prestigio, tras la popularidad, andar tras la apariencia exterior, andar tras la aprobación de los hombres, la aprobación de nuestros amigos, la aprobación del círculo, un círculo social que tenemos fuera de aquí y donde no se nota que somos cristianos porque actuamos y vivimos de acuerdo a donde nosotros vivimos caminar según la carne es cultivar la amistad con el mundo cultivar la aprobación del mundo y esa amistad debilita la relación con Cristo esa amistad te jala a vivir conforme a los estándares de fuera Caminar según la carne y estar de acuerdo con el mundo es negar nuestro llamado a ser santos, a vivir apartados para Dios. El apóstol hace una lista de algunas obras de la carne. Dice así, el versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio fornicación inmundicia lascivia idolatría hechicerías hasta ahí si, si leemos todas estas tal vez nosotros pudiéramos decir en ninguna de ellas yo, yo ando pastor nada de eso me atrae nada de eso ya la libramos pero sigue diciendo y manifiestas son las obras de la carne que son enemistades pleitos celos iras contiendas disensiones herejías envidias homicidios Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Cuando dice cosas semejantes a estas, es porque dijo Pablo, allá por el año 2022, estará el internet y será una gran influencia, una lucha constante contra los cristianos. Y habrá otras cosas que nos van a desviar. Y yo le pregunto, ¿alguna de estas cosas son su problema? Este, este segundo segmento ya como que es más común en, nuestro, en nuestra forma de vida. Los celos, las iras, las contiendas la envidia las enemistades usted se puede imaginar que hay enemistades en la iglesia Ay, yo no le hablo a, yo voy por allá porque el, el ujier de allá me cae mal me peleé con él enemistades entre nosotros quizá alguno de nosotros batallamos con eso es nuestra lucha diaria y muchas veces le decimos al Señor, Señor cambia mi carácter, Señor cambia mi manera de hablar, Señor ya no quiero tener envidia a fulano, a fulana Señor ya no quiero esta lista de Andar en cosas de la carne Es lo que nos debilita nuestra relación con Dios Es lo que nos hace caer Es en lo que estamos sumergidos Es lo que no nos permite avanzar Es lo que nosotros tenemos una vida mediocre Es lo que nosotros no, no nos permite orar Acercarnos a Dios Es lo que nos quita de leer la palabra de Dios Metas, promesas que hemos hecho Y que, y que fallamos y una vez y otra vez y otra vez Regresando a lo que yo les decía Porque el deseo de la carne Es contra el Espíritu Y el deseo del Espíritu es contra la carne Y estos se oponen entre sí Hay una lucha entre el Espíritu y, la, y las cosas de la carne Pero esa lucha no está afuera O sea, no está en la televisión Y tú los estás viendo peleando ahí No, esa lucha está dentro de ti Aquí aquí, ahí está esa lucha mi hermano y tú no puedes decir no, yo no tengo eso mi hermano yo no le batallo estás mintiendo estás mintiendo te estás engañando porque esa lucha la tenemos todos el apóstol Pablo lo dijo yo tengo una lucha, yo tengo un aguijón yo estoy batallando con algo la buena noticia mis hermanos, no nos quedamos con esas caras largas de esquí. uy pues entonces qué voy a hacer la buena noticia es que el Espíritu Santo está dentro de ti la buena noticia es que el Espíritu Santo nos fortalece nuestra debilidad la buena noticia es que el Espíritu Santo Todo el tiempo te está diciendo No lo hagas, no lo hagas ¿Qué tenemos que hacer? Escuchar esa voz ¿De qué lado tienes al Espíritu Santo? ¿De este lado o de este lado? De este lado te dice No lo hagas Y de este lado te dice No le hagas caso, sí, hazlo Mira, te vas a ver bien Vas a quedar bien con todos y el otro lado te dice, no te creas Te está engañando Vas a perder tu relación con Dios Dentro de nosotros, mis hermanos Tenemos pasiones, tenemos gustos Tenemos luchas, cosas que nos atraen Pero nosotros Tenemos la oportunidad de obedecer al Espíritu Santo Cada día aunque no es fácil, es una lucha. Primero a Pedro 2.11 dice, Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mire, las pasiones carnales combaten contra tu alma. Y yo no sé si... Una, una experiencia tuya Después de que hiciste algo malo Te sientes mal Y lo sientes, sientes aquí dentro de ti Que fallaste y, y vas delante de Dios y le dices Señor Perdóname porque te fallé Porque esos deseos Pecaminosos, carnales Te afectan en tu alma Te afectan en tu interior Dice que los deseos combaten Tú te puedes imaginar cuando dice la palabra combaten ¿Qué significa combatir? Es una pelea De nuevo es una pelea Los pasiones de la carne contra el deseo del Espíritu Que te dice no lo hagas y si lo haces Y está combatiendo en tu alma y al final saliste derrotado Y ahí estás triste pero si, si escuchaste y te dejaste guiar por el Espíritu Santo saliste victorioso y te sientes contento y vas delante de Dios y le dices Señor gracias porque vencí porque tú estuviste conmigo porque yo quería caer me gusta caer pero tú me sostuviste Señor tú me diste la fuerza para decir no, para decir sí según sea el caso y aquí estoy Señor Dios quiere que te preocupes Por tu vida espiritual Es cierto que el trabajo es importante Es cierto que Las cosas de la vida Son importantes Es cierto que nos jalan es cierto que el pecado se disfruta Es cierto No debemos de negarlo Es cierto que hay cosas Que a ti te agradan Pero cuando tú ves La palabra de Dios y te, la palabra de Dios te dice Eso es malo Quita de tu mente De tu vocabulario Y preguntarle a quien está ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Cuando tú vas a la palabra de Dios Pregúntate ¿Qué tiene de bueno? Y encontrarás la respuesta en la palabra de Dios Estamos luchando mis hermanos Yo pensaba en esa iglesia de Corinto Una iglesia nueva, naciente una iglesia que estaba luchando por mantenerse a flote todos los que estaban ahí estaban luchando por, por sacar de su vida en todo eso que estuvieron involucrados antes de ser cristianos antes de aceptar al Señor una ciudad llena de pecado y yo pensaba en la nuestra una ciudad llena de pecado Una, unas costumbres que cada día lo que antes era malo hoy es bueno y nosotros cristianos nos estamos también acostumbrando a verlo como bueno y eso nos hace caer yo no sé cuál es su situación yo conozco la mía yo conozco mis debilidades yo conozco mis luchas y cada mañana hablo con Dios y le digo Señor no permitas que caiga fortaléceme Señor pon en mí tu Espíritu Santo Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Déjese guiar por el Espíritu Santo, mi hermano. Si usted necesita pedir perdón, pídale perdón a Dios. Si usted necesita reconocer que no ha podido, es el momento de que usted reconozca y le diga: Señor, aquí estoy. Y quiero hacer un compromiso, quiero luchar, pero quiero que tú me fortalezcas para salir vencedor, Señor. Reconozca su debilidad, reconozca su incapacidad, reconozca su limitación, reconozca que no ha podido, reconozca sus pasiones, no sé... No se oculte Y no se engañe a sí mismo Tenemos necesidades Tenemos luchas, tenemos fracasos Pero tenemos un Dios Poderoso Misericordioso Que está dispuesto a perdonarte Y a darte la mano Tenemos un Dios que Que está dispuesto a levantarte Que está dispuesto a sacarte de ese hoyo que está dispuesto a sanarte que está dispuesto a estar contigo día con día mire yo todas las noches cuando me voy a dormir le digo al Señor Señor no permitas que vengan sueños que no son de tu agrado hable con el Señor no me escuche a mí no espere que yo lo guíe usted hable ahí en su interior hable de sus luchas de sus pasiones hable de lo que le gustaría pregúntele al Señor si está haciendo su voluntad que lo fortalezca pídale ayuda pídale dirección Señor derrama tu Espíritu Santo en este lugar, en cada persona Señor derrama ese poder que tenemos los cristianos derrama esa promesa en cada uno de nosotros Señor Fortalécenos en nuestras debilidades Señor Llena nuestra vida de Ti Padre, de Tu presencia Rompe esas mentiras que hay en nuestra vida Derriba esos pensamientos que se oponen a Ti Señor Haznos humildes para aceptar que Tú eres Dios Tú eres nuestro Señor, que Tú eres Quien nos puede, el único que puede Ayudarnos Señor, el único que puede Traer descanso a nuestra alma Señor